0: Vean qué precioso estadio el Al Alrayán, donde se ha jugado la eliminatoria entre Australia y Perú, que acaban de definir, faltan 160 días, pero acaban de definir vía penales. Después de 120 minutos terminaron empatados en la selección de Australia y la selección de Perú. Y vía penales, con un, una situación extrañísima, entró Redmine de guardameta. Obviamente le termina saliendo a su técnico la estrategia, ahí medio bailoteando, brincando, un poco ortodoxo, extraño, pero al final efectivo y ataja el último penal, el sexto, para de esta manera estar Australia en su sexta Copa del Mundo de manera consecutiva. Vaya logro para los australianos, vaya fracaso para Perú y retroceso para Perú y el continente americano y la Conmebol que se quedan con un equipo menos.
1: Alberto Lati, ¿cómo estás? te gusto, Gustavo. Un placer, Sombrita, Salito. A ver, eh, yo esperaba mucho más de Perú. Todos. Pero es superior a Australia. ¿Por Pero qué bien. no atacó más Perú? Apenas tiró a portería, apenas intentó, apenas dividió un balón, apenas arriesgó, apenas recurrió a lo que tiene Perú, que no tiene Australia. Oye, no es la selección de aquel Harry Kewel y Biduca, no. que eran futbolistas australianos muy imponentes. Es una selección que padeció para imponerse en miratos en el playoff asiático y que antes fue superada claramente por sus rivales asiáticos. Entendiendo que Australia se mudó futbolísticamente para jugar con, eh, con Asia desde el año 2006, ¿no? Sí. Eh, yo esperaba más de Perú, me decepciona. Sí llama la atención esta tendencia. ¿Te acuerdas del Mundial 2014 cuando Luis Vangal saca a su guardameta a Silicen sí. para meter a otro portero a taja penales y le funciona? A Krul. A Krull, exactamente, que en el fútbol inglés hizo gran eh, carrera. Muchas veces no funciona, ¿no? Y ingresa Redmayne. No parecía un buen portero, porque cómo, cómo bailaba, levantaba, levantaba, mm -hmm. lo que es como Arlequín, mide 1.95 con barbas, muy grandote, y termina por atajar el penal en la muerte súbita. Perú queda fuera, pero estaba por delante, la falla un penal antes y se van a la muerte súbita. A mí me duele por los peruanos, pero creo que tenían que haber definido en tiempo regular, Gus. Oh, y te hablo, Juan, para que me escuches, Pedro Chartuni mm -hmm. para Costa
0: Rica, que tiene que definir mañana contra Nueva Zelanda.
2: Y que no será una dona sencilla, con gusto de darte, Beto gusto, mi querida sombra, amigos de Fox Radio. Mira, la, la referencia futbolística no la marca la historia, uh -huh. la marca el presente y la calidad humana de los uh -huh. jugadores para poder enfrentar un partido tan determinante como esto. En muchas oportunidades encontramos que cuando ves a los jugadores y el nombre de los peruanos, evidentemente te encuentras con un contexto mucho más imponente. Y los australianos, bueno, a la medida de sus necesidades, entendieron cómo disputar un partido que era trascendental para ellos, lo llevaron hasta la máxima instancia y así consiguieron la victoria.
0: Pues sí, y decía yo lo de te oigo, te hablo Juan, para que me escuches Pedro Rubén Rodríguez, porque pues en cancha neutral para Costa Rica, que no va a ser a visita recíproca... Eh, pues aguas con Nueva Zelanda No le vaya a dar un susto a los ticos ¿Cómo, ¿Cómo estás
3: Gus? Buenas tardes a todos, buen provecho Tío Beto, Salim Mira, a un partido puede pasar cualquier cosa no? Pero yo siempre eh, Voy a, a la parte de la jerarquía De los equipos, me parece sí. que hoy Perú No pierde el partido en los penaltis Pierde en los 90 minutos, es increíble que un equipo Más austero, con menos condiciones Con menos nivel futbolístico No le hayas podido meter un gol y lo de Costa Rica mañana tendrá que eh, ver, no sé si videos o no, y saber cuántas veces ha enfrentado México a Nueva Zelanda, cómo es. A ver, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un repechaje similar y realmente Nueva Zelanda no puso ninguna resistencia, tanto aquí como allá. Pero a Nueva Zelanda
0: en el Azteca le llenaste de, la canasta, Sí, ya bueno, te pero fuiste. tampoco allá. Sábado a las 12. Entonces,
3: a mí me parece que, que Costa Rica... Tiene que manejar su partido de manera tranquilita, esperarse. Ahora, hay, una, hay, un, hay un Costa Rica de dos versiones, ¿no? Uh -huh. Con este nuevo entrenador que ha sacado resultados, ha sabido sacar resultados. El tema de Costa Rica es que le metan gol. Es muy difícil marcarle gol y sí, creo yo, que va a salir Yo así. aquí
2: solamente pondré una referencia que ha cambiado, como siempre cambia algo FIFA. Este tema es en un punto en Qatar, no eres local, no eres visitante, es en cualquier lugar y es a, 80, a 90 minutos. Si no se alargará el tema. Y en, y en las confederaciones y en las eliminatorias estás acostumbrado a ir ida y vuelta, ¿no? A tener ese colchón de cómo manejo sí. uno y cómo regreso a manejar el otro. Este no es, digo, entendiendo la magnitud de una final en tu torneo, llegar a las finales en tu torneo local. Esta es la Copa del Mundo. Esta ya es la instancia final para estar. Entonces la presión, pues,
1: enaltece el esfuerzo. Por eso insisto, este partido... o, el o un juego que... trampa, sí, pero a bueno. ver. Normalmente estamos convencidos, Salmi, tú que jugaste los reiteras. Entre más veces juegas... Sí. Más factible es Que el que tiene más fútbol se imponga sí. Cuando se decidió por la pandemia Que iba a ser a partido único Sabíamos que esto iba contra Perú y contra Costa Rica emparejo, sí. ¿Por qué y di vuelta? Lima, Melbourne o no Lima sí, Sydney, no, 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 no yo veo a Perú ¿no? Sí. Aunque alguna vez Australia y de vuelta Le ganó a Uruguay y en penales Pero aquella Australia tenía un equipazo Brillando en el fútbol inglés varios como el Que era de los mediocampistas más talentosos Esa Australia no tiene nada A partido único todo puede pasar Lo sobreentiendo pero yo de Perú también. Sí, claro. Algún atrevimiento, algo. Fueron al Mundial pasado, tienen oficio. No,
3: y aparte, a ver, ¿no? Beto, tiene Va un por equipo? cierto
1: Australia al grupo de Francia-Dinamarca y Túnez, el que cruza con el grupo de México, es el grupo a ese grupo de Beto Australia. Después ser rival de México en la siguiente ronda, bueno, ¿no? hipotéticamente. Luego a Francia-Dinamarca, sin chos, aunque Francia no está dando una, eh por cierto. Sí, no, es otro sí. tema, ya lo hablaremos.
3: Yo, 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 yo creo que Perú deja ir el partido en los 90 minutos, tuvieron grandes oportunidades, ¿no? Aquí viene esta, esta jugada que, que, que es revisada y que es marcada. Y después de ahí, pero Perú, arriba, inoperante, Gus. ¿eh? Inoperante, sí. los 90 minutos, generaron opciones, sí, pero ninguna franca, ninguna directa, ninguna clarísima. ¿Y, y tú dijeras, Normeño well, estuvo en la banca. Estuvo estuvo llamado, pero bueno. Que ya banca. había
1: entrado a tirar penal alguna vez y había fallado,
0: sí, ¿no? Sí, sí, en la Copa
1: América, ¿no? Sí. Copa América, sí, sí, efectivamente. Y bueno, pues o sea, aquí está ya la. la... No, no, yo, no me verán el resumen, ¿no? oye, que no pasó más? Es que no pasó. No, no, no pasó más. nada más. Un partido no muy, más. muy aburrido. No la portería muy aquí hasta aburrido. los tiempos extra y parecía que Perú se animaba más en tiempos extra pero no terminó por soltarse. Yo no sé si es Gareca o es el plantel, Yo no pero sé, el equipo mira, estaba agarrado.
0: El,
2: el tema es que cada vez que llegábamos a Perú, el primer penal que eran los australianos... El
3: fuerte que Australia empieza sí. fallando. fallando sí. sí,
2: pero después al vínculo, ahí está el tema. Aquí el punto es, ¿cuántas veces llegaron? Sí, pero ¿con cuántos jugadores llegaron? Porque llegaba a Australia y tenía tres o cuatro en el área. Llegaban los australianos y tenían por lo menos dos ofensores. O sea,
1: fue un partido muy pobre, ¿no? Con, con muy poca distinción. Ahí está Germain, con todo el show que hizo Brincaba como Arlequín, subía Red los pies man. Subía las manos, Redmay sí. Red man. sí. De esta manera, su tipo a enorme. Dudas, ¿no? Ahora, Varela Que falla el penal de Perú, también entró En los últimos instantes ¿Sí? Para patear penal, sí. lo que pasa es que no es lo mismo Uno que entra a patear penal, que ya muchas veces Esa estrategia ha fallado el bueno. que no esté en ritmo.
0: Ah, lo ah. del portero, bueno, termina siendo maravilloso, ¿no?
3: Y, y
1: ya y hay muchos equipos que lo han...
3: Chivas con lo decía. hizo. Así es, Chivas ah, lo hizo hay Fendimil especialistas, Blanca. ¿no? Y a ver, creo que ahí es cuando dices un tercer portero lo voy a hacer especialista en tener penaltis si es que es lo que Pero necesito. Es ¿no? natural. Lo preparas, más... lo preparas. he no, visto y muchos más visto para, para Que se acerca el preparador de porteros y le dice mira, tenemos la lista, este va así, este va acá, este va al otro, y eres, te vuelves especialista. Sí. ¿No? O sea, digo, no, no, cuando, no es, que, cuando no es que quieras jugar
1: todos los partidos en penalti un penalti de alto voltaje el refuerzo del Atlas, ya es oficial. ¿Eh? ¿Lo de Flores? Sí, lo del... Sí porque si lo fallaba Perú perdía finalmente anota pero Perú termina sí. por caer no, para, para pero muchas, pero lo cobró la con... es un
3: golpe durísimo eh, durísimo porque creo que de aquí dependía un poquito su vinculación por un proceso más a Perú
1: ahora pues me imagino cuando
3: que. cuando España van a sale campeona de... del
2: mundo en el en el 2010 hay una hay un partido que juegan en el eliminatoria directa contra los italianos y entonces relata Iker Casillas, que el tipo era un experto en todo, cómo se le acerca el preparador de porteros de Iker le dice oye, te voy a decir la lista, no me, no me, no, no me digas nada, en la Euro 2008, gracias señor productor, no me digas nada, no me platiques nada. Y, y, y decía la parte de los italianos estaban muy tranquilos, muy relajados, riendo, se bufón, llegó al volado, tirado de risa. Y cuando Iker empezó a entender, bueno, la última la tiró aquí, bueno, voy para acá. Es un tema más intuitivo que, que poder tener una lectura muy clara. La, la lectura y la estadística te ayudan. Pero el tema es intuitivo. Ay, sí, claro. Claro, Iker tiene uno muy importante. Lo de
0: Arnold, el entrenador de Australia, que decide cambiar a su guardameta titular. Es conocimiento Ryan del por,
1: equipo, sí.
0: Y es Mike? jugártela,
1: ¿eh? No. La Ahí el único juez es el resultado. Sí. A lo mejor es un gran ataja penales, pero el rival tiró todas como tenía que tirarlas y no funcionó. O sea, a ver, vamos a ver. ¿Este portero no atajó un penal? Hasta la muerte súbita, hasta el séptimo.
3: El que, una, que falló el fue muy cerca, ¿no? Sí, sí digo, sí. había adivinado dos o tres, pero no función, había llegado. Claro. O sea, adivinó cuatro penaltis. Y hay porteros que pero no adivinan que ni siquiera. Y sí, porque resultado. les digan ahí va, ¿no? que no salen ni en la foto.
1: <risa> Ahora hay no, cánones bien. que dicen que el que esté en ritmo te conviene que los penales. Y hay cánones que dicen no, porque este portero en su carrera es un gran atajador, es líder, sale jugando, es bueno fútbol por aire. Lo que me digas pero no es bueno atacar. A me parece
3: que hoy, que, que hoy sorprenden a Perú, porque Perú no se imaginaba tener un rival así de cerrado, así de claro Ni abajo. Ni menos ¿no? llegar a la larga. O, sea, no? o sea, a la larga. La, y te das cuenta que Australia planteó su partido Pensando en los penaltis. Dijo, a ver, la única manera tal vez de vencer a Perú puede ser en los penaltis. Y preparan su estrategia para un tiro. Porque, a ver, además guardas un cambio. Claro. ¿no? O sea, dices, minuto sí. 90, dices, ah, lo no, voy a guardar, voy a guardar unos bueno, 30 minutos y me voy para allá. Y
0: obviamente, hablando de los rivales de Australia, que ha conseguido su boleto, pues hoy hubo actividad de la selección francesa. ¿Podrá hacer algo
1: Australia contra Francia? A ver, en principio es un grupo el que va condenado. Sí. Porque Túnez es buen equipo, además. Pero bueno, más condenado que Costa Rica en 2014, con Uruguay, con Italia y con Inglaterra no se puede. Y fue líder de grupo. Francia está preocupada. ¿eh? Francia está preocupada porque el equipo no le está caminando a Deschamps. Tú ves el plantel y tú ves los nombres y no entiendes. Luka Modric hizo el solitario gol de Croacia por vía de penal. Y luego Francia intentó, tuvo ocasiones, pero es un equipo que con esos nombres no tiene pegada. dice que ya
0: hay gente que quiere a Zidane en la banca. Hay ya, gente que, que ya quiere imaginas. echar a
1: Deschamps. Yo no sí, veo sí. que haya un cambio. Le recuerdan a Deschamps que también en la pasada Eurocopa Francia no anduvo bien. Sí. Y hay una circunstancia. Que Francia fue campeona del mundo sin Benzema. Y que sin desde Benzema. que regresó Karim, yo no estoy diciendo nada contra Karim, que es un portento, el mejor futbolista de la actualidad. Pero desde que regresó el equipo. El otro, es, Quizá no por eso el equipo no camina. ¿no?
0: Rival de Australia será Dinamarca, que enfrentó a Australia el día de hoy. Fíjense, los franceses ya fueron campeones con The Champs, para que vean que no nada más exclusivo de México. Fueron campeones ya con The Champs y piden su cabeza. Acá sí, pedimos bueno, uno que ni tema siquiera tema, no,
3: ha ganado no, no, nada. ¿no? Pero hay exigencia.
0: Fueron campeones con The Champs y hay que recordar que su centro delantero no hizo un
2: solo
1: gol, Giroud. ¿Sí? Sin anotar el centro delantero, salió campeón del mundo. Saque. Fórmulas, hay muchas. La historia se repite. En el 98, ¿Mm? ya dos delanteros, Guibarque y Dugarri, de champ en la cancha. Y tampoco hicieron goles. Sí, Muy curioso, ¿no? Y ahora que tiene a los mejores delanteros, es Pero increíble. ¿no? Ciudad, ¿Qué tal Dinamarca? ¿Les gusta me el encanta caballo Dinamarca, negro, Dinamarca, caballo Dinamarca es un... Me gusta mucho, de verdad. Y a mí me emociona especialmente ver a Eriksen en la cancha. Lo voy a repetir siempre, ¿no? Ahí lo tenemos en pantalla. Después de lo que vivió este hombre, estando clínicamente muerto en un terreno de juego, me emociona muchísimo verlo.
0: Así ha quedado el grupo. En el posible cruce para México, si califica la siguiente fase, pues puede ser Francia, puede ser Australia. ¿Cuáles son los octavos
3: entre estos grupos? A ver, Sombra. Argentina, Dinamarca, y Allá Polonia, Francia.
1: No seas malo, sombra. No, no soy malo, soy realista. ¿Tú qué dices, Lati? Yo no descarto Que le puedan quitar el primer lugar a los franceses Los daneses Ajá. Ah, okay. Eso no marca nada para el mundial ¿no? no No lo descarto ¿sí? Yo sigo pensando que Francia es el candidato número uno Y yo sí creo que Argentina primero, México segundo México segundo
0: sí. La sonrisa me dice todo Pero te tengo que preguntar México y Arabia,
3: ¿eh? por el amor de Dios es
2: pues sí, que... yo creo que, creo que Polonia por el estilo de juego Le podría quitar puntos a Argentina y tengo la, la hermosa ilusión y aspiración de que México pueda cruzarse con el segundo lugar del grupo de Australia Dinamarca o sea, México
1: va a siempre que no sea Francia ojalá luego, que Francia no vaya a quedar. En,
2: sí sí va a quedar Francia en segundo no y México ver, Australia
1: mejor, México
2: Dinamarca yo, vaya yo esa es mi teoría insisto por el estilo de juego de Polonia creo que si alguien le puede complicar la forma y el modo argentino es Polonia
0: yo quisiera ¿Y los que... tuyos cuáles lo son? ¿Y Arabia
1: Saudita va de cheque al portador? No, yo no, no. Yo quisiera que México le
0: ganara a Argentina.
3: No, pero
1: no estamos diciendo lo Polonia que en quisiera. Pasar. ¿Cómo ah, van a quedar? Yo, yo quisiera tantas la fantasía, cosas. Ya, no, yo yo también quisiera problema, Yo no, quisiera ser gobernador de La Laguna, no, que no existe no, no, como no, Estado. No, 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 yo, yo no. O sea, eso pero... eso sí, pero gobernador de La Laguna no quiero. Que no es Estado, pero con Gustavo va a ser. Es que fíjate que ahora que lo dices... No, no, no,
0: conté
3: esa necesidad y metes
0: a temas
1: territoriales. ¿Ha
0: habido una un par de ocasiones o más? Que, en no que los empresarios de la Laguna se han unido para buscar... Gustavo, que, como que se convierta el estado de la Laguna. Fíjate la base, ¿eh?
3: fíjate la base del nivel. Contesta. Los empresarios no, de ya, la ya Laguna, de la zona. De bueno, la tú, empresarios, no ¿cuál es el cruce? De
1: hablando de cuentas. No juega... No, no juega a Torreón aquí. No México. Yo, yo creo que... Ciudad Lerro. <risa> yo Arabia, creo que va a quedar Arabia, fuera Arabia, México. ¿Arabia Saudita? primero. Yo no creo que... ¿Y Polonia de segundo? que que México avance? No le
0: veo... Ojalá y me equivoque rotundamente. O sea, hablando de argumentos
3: hoy que no la selección veo. cada vez que juega es más criticada Pues no no, no se ve por dónde no, se digo, Puede calificar. ser que cambie radicalmente no, de aquí a Yo no, no veo Noviembre. en dónde se acomode el ve, Arabia Saudita
1: militar. Va a estar como en casa sí. sí. La única frontera terrestre con la península de Qatar Es Arabia Saudita México también No, no. bueno pero México está acostumbrado a estar como un caso en un Mundial. Es que Contra sí. Arabia Saudita no va a ser el caso.
3: México no sé. va a ser lo que
1: le hacer. ¿Tú sabes cuánta gente va a tomar el coche en Arabia Saudita para sí, cruzarse pero el estadio? ¿Cuántos
2: van a conseguir boletos? Si no es que ya lo ah, tienen.
1: Pues. Muchos mexicanos. Va, va a haber medio estadio mexicano. Por eso va a ser en el Estadio Luzén, que sí. es el estadio de mayor capacidad. Por cierto, que dijiste, Cedes,
3: eh, el próximo jueves se va a anunciar ya de manera oficial Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, como se les es un hecho. Y del, la gran del sorpresa del, del anuncio del jueves y del 2026. La gran sorpresa es que México está pujando muchísimo con sponsors, con liga, con todo. No, quieren abrir la Copa del Mundo en el estadio.
0: ¿Qué, ¿Qué hay de esa...? Yo había oído que van a ser tres sedes de inauguración. Son, son... Bueno, sí, porque... Pa, pa, es que, acuérdate que son 42. O sea, exacto. Que en Canadá se va a jugar un partido... No sé, a Vancouver, las 4 se de se la romper. tarde, exacto. La, eh, sí, mismo pero día. la apertura... Es la apertura. Y el mismo día a las
3: 6 en Estados Unidos, Antonio, y el mismo día a las 9 en México. Y Estados decir. Unidos quiere que México juegue un partido de local en Estados Unidos. Oh, pues sí. No? Y México entonces a decir que no. ¿México le conviene jugar en Estados por Unidos? Por supuesto de que local. sí, por supuesto. Sí, sí primero, sí, pues con tu admisión sí, es, no es correcto. Ah, por supuesto que sería una falta de respeto. No México, jugar. Estados... Imagínate México en Guadalajara, México en Monterrey. Monterrey o en la ciudad de México. La
1: ciudad de México con el
3: nuevo Estadio Azteca. Con el nuevo Estadio Azteca. Ya después
1: se lo tienen que cambiar de lugar. Antiguamente, la inauguración era un solo partido. Sí. Y ya al otro día empezaban a jugar todos. Eso ya cambió.
4: Sí.
1: No, o sea, eso ya cambió. Ya, porque de hecho se daba porque iba a ser la inauguración de un partido de este mundial y no por los horarios y por televisión. Sí. Entonces, yo ya tampoco creo que es tan significativo en dónde rueda la pelota inicialmente. No, no, si
3: el dices... partido bueno es la final, con todo respeto, ¿no? El que abre el mundial. Y ahí. Pero no se no? lo vas bueno, a decir, bueno, es que quiero ver tres, porque, pues, acuérdate que son tres sedes. Sí, pero o sea, son todo, que Estados Unidos. Pero hay un
0: espectáculo previo al juego. Sí, o sea, Brasil, yo creo que va a haber un mundial. nadie le lo que dijo Camila Cabello en la, que había de la última este.
1: Champions? Que, que fueron irrespetuosos con ella. Hay que entender. Yo no me acuerdo en el Mundial 2014 que estaba Shakira con Carlos Santana, un buen espectáculo, y la gente aprovechó para irse al baño para comprar cervezas. Sí, es que Nada yo... contra el gran Santana y su guitarra. No, no, Shakira. Hay que entenderlo. O sea, y Camila Cabello estaba indignada. Luego borró sus tweets porque ponía me faltaron al respeto porque la gente en vez de estar viendo mi música estaba cantando a su equipo. Esto fútbol. es fútbol, claro. no le
3: sí. Así es, pues no, sí, es sí, Se tiene no que media llevar media. el espectáculo a, de acuerdo a la afición, ¿no? A ver, además Oye, en esos momentos estaban cuidando más las puertas y que no le dijeron el, boleto el men, boleto Monterrey,
0: el Estadio de los Rayados.
1: Monterrey, el Estadio sí, de claro. los Rayados. El no, no Sacron, el, sí, el de ¿no? Chivas. Porque,
0: porque hay otros estadios, no, ¿sí? no, no, ¿no? el de
1: Chivas y el Estadio ¿no? Azteca. Y Canadá parece que va a limitarlo a dos. A dos. Toronto y Vancouver. Un golpe a Montreal, que lo quería también. y Muchas veces. Toronto y
3: Vancouver. Sí. Y muchas veces en Estados Unidos se están bajando por tema de presupuesto. Uh -huh. Una de ellas, Chicago, el Soldier Field. ¿No, un estadio precioso, una ciudad futbolera. Ahí abrió el
1: Mundial 94 con parece el penalti. Por temas de presupuesto, fue de dinero, de ¿Te acuerdas a el penal que no entró? Que tenía que entrar el penal. Fue de Diana Ross, me parece. Pateó el penal. Tenía que romperse la portería. Yo no me imagino un Mundial sin Chicago, la verdad. O sea, Chicago es una sede del Soldier Field. Tengo otra de FIFA antes del corte. Muy relevante de hoy. Los planteles van a ser de 26 ya confirmados. Ya se daba por hecho. Sí. Y la otra. Cinco cambios por partido. Ya es permanente. Llegó con la pandemia, que es un momento muy convulso en la preparación de los jugadores, entrenando en casa. Se permitió emergentemente cinco cambios por juego. Ya es permanente para el Mundial. Entendamos que apenas en Inglaterra 66, porque no es tan lejos en la historia. Sí. No había cambios. Pero nada. Para Misco 70 ya hubo dos. Al rato van a cambiar los 11, ¿no? No sé. <risa> Tú
0: te imaginabas en los 65. No, como
3: seis, equipo de hockey. cinco cambios. No, como no. equipo de hockey cambio <risa> bueno, cambio bro. por completo. Este
0: es sí, no, está bien.
2: Vaya, desafortunadamente la, la, la pandemia no hubiera existido, el tema de los cinco ¿Sí? cambios no hubiera llegado Ahora, si los
1: 26 para dejar el tema rebotando, esto abre puertas para Marcelo Flores. Tienes 26, puedes llevar a alguien a que tome fogueo. Yo insisto,
3: en esos 23. Si, 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 pensabas la, por eso, si pensabas la nómina con 23. Esos tres los puedes llevar con tres jóvenes que estén
1: seguramente en el siguiente momento. Que lo vivan, que lo sientan, Acevedo, que se presione. Acevedo, Flores, bueno, Kevin mensajes. Álvarez. Sí. Volvemos con sí, más
3: en Fox por Radio. Este jueves la FIFA dará a conocer las sedes para la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Pedro Esquivel, vicepresidente ejecutivo de Rayados, aseguró que el acuerdo con la FIFA está cerrado y que solo falta la confirmación para que el estadio BBVA sea uno de los recintos que México aporte para la justa mundialista. Estamos muy confiados, eh, el trabajo que hemos hecho con la FIFA para asegurar que tenemos todo listo y en regla para poder ser una sede oficial del Mundial está cerrado, entonces estamos esperando nada más la confirmación el día jueves. Eh, y bueno será un trabajo eh, como bien lo dices es uno de los el estadio más moderno en México eh, habrá que hacer algunas adecuaciones menores para poder asegurar que para el 2026 eh, el estadio cumple con los requerimientos que la FIFA pone
0: hace dos semanas Luis Manuel López, chacho, querido nuestro amigo, nos dijo que era la mejor semana en la historia del automovilismo mexicano, lo que había pasado hace dos semanas. Chacho, el tiempo de darte la bienvenida. Gracias por estar acá. Al ¿Qué al es esta Dios. semana entonces, no, no, mi querido
5: dígame, Chacho? ¿Qué si le decir. <risa> a ver, no, poniendo, agradezco. Bueno, Chacho, felicidades por el trabajazo. Y por instruirnos. Porque no. ahora
1: todo el mundo, ya todo el mundo lo ama esto. Fíjate, o sea, Antes ¿Sí? era todo el mundo discutiendo penales. Ahora, Hoy no, todo el mundo o sea, quiere si escuchar. Si puede ganar
0: a Verstappen o no. A ver, hace dos semanas
1: tuvimos primer lugar en Mónaco. Y segundo en Indy Que casi fue triunfo lo de Pato Howard. Esta semana. Segundo en Bakú. Primero en Nascar. Primero en Nascar y primero, primero en, Le en Le Mans. O sea, ¿qué pero, más te puedes pedir?
0: Por eso, entonces, estás en Ha sido un mes tienes buena mano. Hace dos, desde que <risa> vienes a Fox por Radio ha, ha
5: subido el automovilismo. Sí, ¿verdad? de eso sí, ni hablar. Y muchas gracias. No, la verdad es que, bueno, mira, eh, era muy difícil. Lo platicábamos aquí el otro día. Si, si hace 30 años me hubieran dicho, un día todos los periódicos van a hablar de automovilismo porque en la misma jornada se ganó en ¿Cuánto? Nascar y se ganó Le Mans y un piloto mexicano es sublíder en la Fórmula 1, me estás tomando el pelo, no es posible. Y ahora sí es posible, esa es la gran realidad. Estamos en un momento no solamente de, de gran efervescencia por la Fórmula 1, sino que creo que tenemos una gran generación de pilotos, porque ayer tuvimos un... Extraordinario nivel de competencia en Le Mans. Ahí hubo un piloto mexicano. No es fácil ganar Le Mans una carrera de 24 horas. La prueba reina compleja. de la resistencia, ¿no? Es, sí, es la prueba reina de la resistencia. Y además Roberto gana en la carrera, eh, en la categoría más competitiva. En la categoría donde hay 30 coches. O sea, correr contra 30 coches aunque corras en carritos sí, del súper, ¿no? Simplemente bien. por espacio. Y lo de Daniel es algo increíble. Increíble. Es una hazaña porque en ganar en NASCAR, fíjate, es, es algo muy importante que a lo mejor no toda, no toda la gente dimensiona. Es una categoría 100% norteamericana, ¿no? No, hay, ¿no? hay espacio para... para... Hay una en NASCAR México, ¿no? Pero... Sí, es una categoría avalada por, pero no es una categoría que te lleve directo. Daniel Sárez fue dos veces campeón aquí en NASCAR México, y tuvo que sufrir muchísimo, como, como Quiroga, como Rogelio López, como Carlos Contreras, como un montón de pilotos que han picado piedra, picando piedra, y, y no se les había dado. Eh, eh, Rubén García también, grandes no creo, pilotos tú. mexicanos de NASCAR que no han podido y no habían podido. Daniel es un tipo así, de, de, de roca, y, y se fue y se fue y se metió, eh, fue campeón de la Xfinity, que es como la categoría 2, y finalmente llegó a NASCAR. En Nascar solamente ganas cuando estás asociado con los demás. ¿Cómo es esto? La mayoría de las carreras son en óvalo. En óvalo no puedes pasar si no te jalan, si no te empujan, si no hay una estrategia. Y a Daniel la verdad es que yo, yo lo digo eh, porque lo hemos visto en las transmisiones de mis compañeros. A, a Daniel es muy difícil que lo acepten los americanos mm -hmm. en el grupo. Nunca, le, nunca lo porque ayudan. Es un serial que se distingue, no
1: generalizó, porque hay racismo. Ay, de hecho <risa> hubo tiempos en el que pareció una soga. En el sitio de un sí. piloto afroamericano.
5: Exacto. O sea, sí.
1: es un bastión Wasp, ¿no? Del White
5: Anglo Saxon Es un bastión sí. de ellos. Es un bastión de ellos. Apenas ha habido dos pilotos afroamericanos que han podido acercarse al triunfo. Y uno de ellos eh, recientemente con Nova Wallace. Y la verdad es que lo de Daniel es importantísimo porque es eh, apenas el quinto piloto extranjero que logra ganar en NASCAR. Es. Hmm. Montón, del anterior, ¿no? y primer montón
0: primer mexicano, sí, primer, y primer mexicano, y hace dos semanas que ganó el checo, iba muy bien y chocó, Dani Suárez. Y sí,
5: iba a ganar en un óvalo,
0: iba a ganar en un óvalo y por eso es que lo de Suárez también, lo de Suárez toma es, una dimensión, sí
5: toma una dimensión brutal porque eh, te digo es como, no sé, eh, 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 si llega un mexicano y gana en el lacrosse, por ejemplo, ¿no? que sí. es un deporte así exclusivo, muy cerrado, muy serio, eh, eh, para, o, o, o en el cricket, no, en una cosa de esas. O en la
0: PGA y que no, un, un varón PGA. que gane, que es rarísimo. Es muy raro. Pero imagínate
1: simultáneamente sí. que ganara un mexicano un torneo de golf acá y otro allá. O sea, es muy difícil. Sí, sí, sí. Es muy muy difícil,
2: muy Sería la película ideal, ¿no? Pero es un tema de preparación. Pero, Chacho, con, con este contexto de lo que acaba de pasar, cada vez hay más mexicanos compitiendo en las ligas mayores del automovilismo, donde el sentido de pertenencia, como nos platicas para los que no somos expertos, para los norteamericanos, para los estadounidenses. ¿Qué pasa con estos triunfos? ¿Hay, ¿Hay más acceso o el celo crece?
5: No, va a haber más acceso. Yo creo que va a haber mucho más acceso porque se está haciendo un gran trabajo en NASCAR, como tú dices. Hay NASCAR México, hay muchos pilotos muy buenos. Ahí viene un piloto que es un talentazo, que es Rubén García, que puede entrar. Esta, esta, esta victoria yo creo que le va a abrir campo a otros pilotos mexicanos y no solo mexicanos, de otras nacionalidades para poder eh, meterse en esta categoría que es tan difícil. Tan difícil es que los equipos, por ejemplo, para poder tener vínculo con la comunidad latina, porque no hay pilotos, eh, no hay el número de pilotos. Eh, necesario para poder hacer vínculo. Por ejemplo, eh, eh, se, se van asociando con diferentes figuras de, de la música, del deporte, y esto, esto ha pasado en el equipo de Daniel, pero lo que, lo que es, es eminentemente deportivo sí abre las puertas. Yo creo que va a haber... Aquí en México hay, hay muchos jóvenes que están teniendo mucho éxito, mucho, mucho eh, talento en desarrollo en NASCAR, y van a, van a llegar eh, jóvenes muy importantes ahí, vas a ver.
3: Y para el propio Dani Suárez esto lo va a catapultar como uno de los cinco pilotos más importantes en NASCAR, Pero también es cierto que la competencia interna, el celo interno, el celo con esa parte, ¿le va a ayudar o lo va a perjudicar? Porque, híjole... ese sí es eh. difícil, porque
5: es un hilito muy fino que claro. hay que estar manejando. Porque mira, a Dani Suárez, desgraciadamente, su propio compañero, que es muy buen piloto, pues ni lo ayuda, o sea, que al sí, contrario. Pero, es pero, el bueno, el enemigo rival. está en casa. Ya está conectado
0: Roberto González. Hombre, qué gusto. Platicábamos hace un momento de la gran hazaña que ha eh, logrado este fin de semana con su equipo conseguir ganar Le Mans. Roberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Fox Sports Radio desde París, donde cae la noche, ya cayó la noche hace rato. Y bueno, platicábamos con Chacho que hace dos semanas nos decía que era la mejor semana del automovilismo en México. Y esta ya no sabe qué decir porque es igual de <risa> grande o más grande todavía, Roberto. Bienvenido, gracias por estar con nosotros Escuchábamos tus declaraciones tras ganar en Le Mans con tu equipo. Hoy ya más tranquilo, me imagino, pero ¿ya te cayó el 20? ¿Ya te la creíste o todavía no? Fíjate que
6: hasta hoy me cayó el 20. Este, <risa> la verdad, digo, eh, ustedes saben la importancia de ese evento. Es una carrera que para mí yo creo que es la joya de la corona. Obviamente junto con Mónaco y con la Indy 500, eh, una carrera en la que uno se prepara desde años antes, desde un año antes en esta ocasión y eh, viene sumando experiencias y todo pues, para lograrlo mejor y este una carrera en la que dicen que Le Mans escoge a los ganadores, no uno escoge ganar en Le Mans, ¿no? En esta ocasión Le Mans nos escogió, se nos dio todo bien, lo logramos. Ayer, fíjate que después de la carrera, pues se vive, pues la verdad un, muchas emociones, muy padre. Eh, tuvimos una reunión muy buena con el equipo después de la carrera. Este, en esta ocasión fue mi tercer Le Mans que hago con el equipo, cosa que hemos venido haciendo estratégicamente, formando el equipo por tres años, sumando la experiencia de año con año de Le Mans, precisamente para mejorar con año, año con año. Ya hemos estado muy cerca, ya habíamos logrado un segundo con el equipo. El año pasado estuvimos liderando pero tuvimos una falla mecánica que nos dejó fuera del podio el otro coche quedó en el podio. En fin, este año lo dimos todo para lograr la, la victoria y, y se dio. Entonces tuvimos una, una reunión muy emotiva al final, donde nos tocó a los pilotos dar unas palabras primero a, a todos los integrantes del equipo, porque como ustedes saben, este es un esfuerzo en equipo, no nada más somos los pilotos. Los, ustedes nos ven a los pilotos, pero realmente es mucha gente atrás que hace todo el trabajo. Entonces, este... Ahí les dimos unas palabras de agradecimiento, luego los dueños del equipo también, este, en fin, sabes, tú sabes cómo es eso, y hasta hoy, cuando uno se puede relajar, eh, entiende la magnitud del logro, este, entiende cuántos años han sido de sacrificio, claro. y finalmente este, saborea ese, ese logro, ¿no? y no hay nada más satisfactorio que ver los resultados de, de un esfuerzo,
5: ¿no? Sí, 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 sin duda, mi, mi querido Roberto, una felicitación muy, muy afectuosa porque sabes que eh, te he seguido mucho en tu carrera, hemos estado juntos en diferentes sitios, hay, hay cosas que la gente tal vez no sepa de primera mano, eh, Roberto es un piloto que ha tenido otras participaciones en otras categorías importantísimas en Europa, en los Estados Unidos, la famosa Champ Car, en donde estuvo siempre ahí peleando por los primeros lugares, pero de pronto vino un impasse, te dedicaste a tus negocios, eres un piloto que no tiene necesidad de correr y dijiste, a ver, voy a, hacer, voy a hacer un retorno a las pistas. Y me acuerdo que te entrevisté ahí en Le Mans y me dijiste, lo que quiero es ganar aquí, lo que quiero es ganar Le Mans. Después de seis intentos se gana esta carrera y se gana también en paralelo a otra historia que también es muy bonita porque... En tu familia pues ha, ha habido pilotos siempre y en tu familia pues existe también tu hermano Ricardo. Los dos hermanos González logran conquistar las 24 horas de Le Mans en la categoría LMP2. Esto, esto, es esto es un gran éxito de, de, de su amor, de su pasión, de la pasión de tu papá, quien le mando un, un saludo eh, también muy afectuoso. Pero me, me, me imagino, Roberto, que es también un momento eh, eh, muy importante para toda tu familia, ¿no?
6: Sí, claro, y afortunadamente este, la mayoría de mi familia estuvo aquí, mis hijos estuvieron aquí, mi papá estuvo aquí, mi esposa no pudo estar, este, mi hermano no pudo estar, eh, pero sin embargo la mayoría estuvieron aquí y todos lo vivimos. Como tú bien lo mencionas, en, en la ocasión que ganó mi hermano, eh, fue 2013, este, nadie pudimos estar con él, eh, lo vivimos desde, yo en esa ocasión estaba en México, mi padre también, eh, y bueno, eh, un triunfo, para la familia, un triunfo para México eh, y, y la verdad digo me llena de orgullo. Me quedo, me quedo sin palabras, este, de veras ha sido un sueño hecho realidad, como tú bien lo dices. Eh, afortunadamente regresamos al automovilismo, regresamos a, a, a la pasión que tenemos a competir y a competir en, en los máximos niveles, en, en lo que vendría siendo yo diría la Fórmula 1 de resistencia, del ah. mundo de resistencia. Y en un evento tan grande y bueno, eh, con grandes logros. ¿no?
1: Roberto, un gran abrazo de Alberto Lati. Enhorabuena. Qué orgullo lo que están haciendo. El deporte motor, lo decía el chacho con mucho orgullo porque ha sido parte de este camino. Está tomando los encabezados, está tomando los periódicos, está tomando los programas. Porque se lo merece. Porque están colocándose en lo más alto en cuanto a competencia toman los pilotos mexicanos. Me gustaría que compartieras porque el común de la gente que nos sigue a lo mejor no entiende lo que representan. Unas 24 horas de alemán. ¿Qué es esto? ¿Cómo se sobrevive? ¿Cómo te preparas? ¿Qué tan exhausto terminas? ¿Cómo es el proceso? Si puedes compartirlo, Roberto.
6: ¿Cómo no? Este, como lo comentaba, esta es una carrera sumamente importante. Hay tres carreras que para mí y, y para, pues para el automovilismo en general son las tres carreras más importantes. El Gran Premio de Mónaco, las 24 horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis. Para estas carreras uno no se prepara con un fin de semana eh, uno se viene preparando todo el año uno viene sumando experiencias de, de las participaciones anteriores como bien lo decíamos en mi caso yo he venido formando el equipo a lo largo de tres años eh, somos los mismos integrantes en el equipo en eh, los últimos tres años a diferencia de un piloto que cambió este año entra Will Stevens a reemplazar Anton, a Anthony Davidson eh, Anthony Davidson decidió retirarse al final del año Estuvimos haciendo una, un análisis muy profundo de, de los pilotos que vienen en el mercado. Este, nos fuimos por Will Stevens por muchas razones y una de ellas porque él ya había sido parte de, del equipo Jota. Él estuvo eh, compitiendo con Jota en el otro coche, no en el mío. Eh, entonces, él ya sumaba esta experiencia, iba a sumar a la experiencia. Y bien, venimos un año analizando todo lo que sucedió el año pasado, cómo se nos fue la victoria el año pasado. El año pasado habíamos calificado en primero, veníamos liderando, tuvimos una falla y eso nos dejó fuera del podium. Entonces analizamos todo, qué podíamos hacer mejor los pilotos, dónde nos teníamos que preparar, eh, cómo podíamos eh, preparar mejor el coche, cómo podíamos mejorar la estrategia a lo largo de la carrera. Eh, muchos factores que vienen este, a integrar eh, todo el esfuerzo que se hace. ¿no? Eh, este es un esfuerzo de ya en, en, el fin de semana de carreras es toda una semana. Inicia con prácticas un domingo anterior, luego actividades toda la semana, entrenamientos en diferentes horarios del día para ir adaptándose a las diferentes circunstancias que vamos a vivir en la carrera. Nosotros nos dedicamos a poner a punto el coche precisamente para esas circunstancias cambiantes, no necesariamente para hacer el coche más rápido en una vuelta, sino el coche más constante a lo largo de las diferentes circunstancias. Este, y fue, hasta, fíjate que hasta la última práctica que tuvimos eh, después ya de la calificación, ya sabíamos que íbamos a arrancar tercero, aún no estábamos muy conformes y en la última práctica que tuvimos, que fue eh, dos días antes de la carrera eh, de 10 a 12 de la noche sentimos el auto muy bien y ahí es cuando, cuando nos cayó el 20 ahora sí tenemos las posibilidades no, no cometamos ningún error, demos el 100% y se va a lograr eh, el triunfo. Eh, hicimos la planeación de los horarios a los que iba, les iba a tocar a cada quien. Eh, decidimos que a mí me iba a tocar la parte más difícil de la carrera, que fue el anochecer, el amanecer y luego el punto más caliente de la carrera, este, en temperatura, que eso complica toda la puesta a punto de, del coche. Chavo, eh, Chacho lo sabe muy bien. Eh, en materia técnica, lo que significa eso. Eh, y decidimos que pues al más viejito, al más experimentado, le tocar esa hora y a los jóvenes, a los gallos, a los rápidos, pues el resto de la carrera para que estuvieran peleando por abrir ese... Pues si íbamos si lidereando esa ventaja, si íbamos atrás para recortar la distancia contra los punteros, ¿no? Eh, a mí me tocó manejar siete horas, a Will Stevens nueve horas y a Antonio Félix de Acosta ocho horas. Y, y bueno, pues el resultado... Ya lo, ya, ya lo conocen todos y, este, y la verdad eh, sigo sin, sin, sin que me caiga el 20.
0: Bro. Oye, eh, Roberto, pero esta semana, la semana hace dos semanas, eh, se está mandando un mensaje claro a México que solamente piensa, o casi siempre solamente piensa en fútbol, ¿no? que el automovilismo sigue creciendo, sigue ganando el lugar, que ahí estás tú, Dani Suárez, Ward, che, Checo y muchos otros pilotos que están trabajando en diferentes competencias poco a poco por eh, traerle alegrías a México. Y qué bueno que esta semana se hable mucho de automovilismo eh, en este, insisto, país tan eh, centralizado o tan enfocado en el fútbol, ¿no?
6: Sí, y, y como bien lo mencionan, hay muchos muchos otros deportes y hay muchísimo talento en México. Este, a mí me llena de satisfacción que se estén abriendo los ojos a otros deportes hoy en día, al automovilismo este, especialmente eh, y, y como lo mencionábamos hay talento en México ha habido mucho sacrificio en este deporte y, 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 y gracias a Dios están dando los resultados y me da tanto gusto que hoy en día la gente esté volteando cada vez más hacia el automovilismo eh, en materia de, de hablar de un Mónaco o de la victoria de Checo uh -huh. es como si México ganara el mundial en fútbol eh, en esta ocasión, las 24 horas de Le Mans.
0: Bueno, se trabó un poquito. Ya sabe Uy. usted que.
1: Justo la, lo que no le pasa con el coche. La, exacto. Caray, que mira 24. Eh, bueno, horas, ¿no? Sin problema. Justo qué lo bueno. que no le pasa,
5: ¿no, <risa> chacho? Las máquinas sí.
1: no tienen
0: palabra de honor. Estamos su nada, coche eh, eh. Es que
5: imagínate, aparte, está exhausto. O sea, es como si un piloto de Fórmula 1 hubiera manejado siete grandes premios consecutivos. Sí, o sea, sí, es, ya está, Roberto, es, te recuperamos. Es, es muy difícil las 24 horas de Le Mans. Vale. Roberto.
0: Para darte las gracias, para agradecerte, estaremos al pendiente de tu carrera, por supuesto, y de lo que venga para ti, para el automovilismo en México y gran triunfo en Le Mans, Roberto. Muchas gracias. Abrazo, mi abrazo, Roberto. Roberto. González en vivo desde París no man que acaba de no man ganarle mancos. Okay, la gente no termina de alquilotar lo
2: que no, representa veloz, esto. No, 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 esto es, es una. Es, 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 es y es esto, media hora en el tráfico, nos volvemos locos. No, imagínate, claro. siete horas Miren, esta el...
5: este, este es la maniobra de la carrera. ¿eh? Ahí Checo descompuso a Ferrari porque Checo se le va en la primera curva a Leclerc. Lo deja en segundo lugar. Ferrari contaba con que Leclerc iba a ir primero toda la carrera y por ahí tuvieron que cambiar la estrategia y por ahí tuvieron que exigirle más al Ferrari y por eso no Después viene esto, el rebase de Verstappen a Checo. Checo ahí ya tenía una crisis de neumáticos, no podía, no podía hacer nada. Después de esto viene esta parte, la orden del equipo. No se peleen con calma. ¿Por qué? Porque Leclerc venía detrás y Leclerc podía acercarse si ellos dos empezaban a pelear. Y peor aún, Checo podía terminar mucho peor con las llantas. Eh, hay muchas teorías ¿Hubo de Hubo un momento que, que, que <coughs> la escudería les dijo dense sí, pero como al que gane el mejor o no. Ya, venía, ya venían así desde antes de, de arrancar el Gran Premio ya lo tenían pactado. El problema, el problema es que se, se comienzan a, a sentir las tensiones porque sí hubo fallas en los pits, por ejemplo, una parada de Checo duró 5.7 segundos cuando tienen que durar dos y medio, tres. Es un grave error de Red Bull, pero no es un error a propósito. Yo creo que para, para que aquilatemos aquí el peso de Checo y, y cómo va a tener que reaccionar Red Bull en las órdenes de equipo, vamos a tener que ver a Checo estando a 3, 4 puntos de Max Verstappen. Ahí es Qué donde se va a poner. ¿no?
1: Claro, imagínate. Chacho, ¿tú crees que Verstappen está sorprendido? Sí, totalmente. De tenerlo en sí de encima, porque el año pasado... Era el ministro de defensa, defensa le decía, la no, defensa, porque la le hacía
5: la yo chamba que, con Hamilton. No, y, y yo estoy en contra, ¿eh? porque ahí Checo, Checo ayer se hizo el ministro del ataque. Él fue al ataque sobre el Ferrari, lo sacó, de, lo sacó de la secuencia de la estrategia y gracias a eso la carrera fue lo que fue. Hoy un piloto doble campeón del mundo, Mika Hakkinen, tuiteó, dijo, el most valuable player del gran premio fue Checo, porque fue claro. el que abrió la puerta al triunfo de Verstappen y a todo lo que se desencadenó. Y a
3: quien le tocó muchas veces con Schumacher, ¿no? Claro. Esos, y con su... Desde
5: Pero, chavos. Oh, oye, sí, despelaba de muchísimo. Quedaron,
3: chacho, Checo, entiende esa parte? ¿Checo está entendiendo el rol? Porque yo lo veo más protagonista, no sé si porque tenga ya dos años como pocas veces le ha pasado. O sea, ¿Realmente, Checo, está entendiendo que su rol, tal vez en este momento, en esa escudería, no es ser del primer piloto? No. Así, teniendo ¿Yo? en cuenta tantos... O sea, anda yo no muy lo bien, está, ¿eh? No lo, lo está, está entendiendo. No lo está entendiendo. ¿Y crees que se le puede generar conflictos no. internos? Sí, el conflicto ya está. Porque Horner está casado con Verstappen, ¿eh? No, Horner, o sea, amigos no son, ¿verdad? No no, mí, no, no, no,
5: no, no. El primer rival que tienes en el Fórmula 1 es el que corre tu mismo coche. Wow. Porque Ajá. ahí no hay de otra. Tú, y tú y, y Verstappen ahorita es el mejor piloto del mundo. Verstappen ahorita es el mejor piloto del mundo, pero tiene un piloto que ahorita está a su medida. Y Checo ya lo demostró. En el principio de la temporada, las dos primeras carreras, podríamos pensar, ah, bueno, sí tiene que estar un poquito atrás. Incluso le reclamábamos, incluso a Checo, que fuera un poquito más agresivo en las respuestas con el equipo y todo. Pero ayer Checo acabó furioso. Sí. Checo acabó diciendo, esto lo tenemos que hablar. Seguramente el tema de los pits, seguramente el tema de los neumáticos, que él no pudo controlar Y La carrera pasada neumáticos.
3: también fue lo mismo, ¿no? Dijo las mismas pa palabras. Esto lo tenemos que hablar sí, a... Hay que, hay que, hay que ver, a... que hoy, hoy creo
5: que hay que ver a Checo como un piloto que no está entendiendo eso que tú dices, Rubén, porque él, él ya vio que él puede con... con puede ser equipo. campeón mundial. Ahorita está en la, a la altura. O sea, de ahorita puede ser, ser campeón mundial. Y no va a aflojar, yo estoy seguro. Ya que no lo va, dejar no va a dejar que lo rebase como claro la otra no. vez. Mira, es que es eh, ahí, exacto, ahí vienen las órdenes de equipo, pero eso no lo vamos a ver ahorita, faltan 14 carreras todavía. Y hay muchos puntos de diferencia, eso lo vamos a ver... Cuando Checo esté a cuatro a cinco puntos de Verstappen en las últimas tres, cuatro carreras. Ahora bueno, te está pasa a Leclerc, Leclerc
3: ¿no? ¿qué? Porque Leclerc ya lo damos
5: todo. Sí, y Leclerc está sí, sí, pegadito, ¿no? ¿eh? Brother, Leclerc, como siempre, me no, chacho. Un placer. Un acá. Mensajes. Oye, rápido, una sí, felicitación sí, sí. a mis compañeros que narraron todas las carreras aquí. Sí, sí, ¿no? A ¿Cómo? Casco, a Galindo, a, a, a David, a Luis Ramírez, a todos que hicieron un gran trabajo. Así Muy que felicidades pasa, a todos. el mejor
0: equipo. Qué invitamos. gran equipo. Ahí vamos. Felicidades a todos. Volvemos después de mensajes. ¿Mande? Ya venimos.
4: Quería agradecer al club, a mis compañeros. Eh, quiero agradecer a todos, al Real Madrid, al mejor club del mundo, por poder disfrutar de esto. ¿no? Quiero agradecer a todos que han estado atrás. Yo cuando digo trabajo sucio, me entendéis vosotros que estáis ahí um, que estamos eh, haciendo lo que nos gusta y tenemos todo para disfrutar eh, he despertado todos los días de mi vida con una alegría y no podía ser diferente, estar en el mejor club del mundo hacer historia con el mejor club del mundo, que mis hijos vean que soy capaz, que fui capaz de, de jugar en el mejor club del mundo Entonces, y hoy salgo de aquí siendo el. El jugador que ha ganado más títulos en la historia del mejor club del mundo. Um, Raúl, que, que le llamo Capi, está aquí. Um, cuando llegué, quería agradecerte ahora también, porque cuando llegué has, has tenido un detalle conmigo muy grande. Cuando nació mi hijo, Enzo. Tú, como capitán, me has enseñado mucho.
0: Bueno, pues se va con cinco Champions, nada menos y nada más. En Madrid se encuentra Lola Hernández, me imagino también muy emocionada. Un día largo, un día de mucho eh, sentimiento. Lola, qué gusto saludarte, pues tú estuviste ahí y vaya qué día ¿no? tan sentimental.
7: Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Gustavo. Un eh, día muy, muy emocionante para, para Marcelo. Y os voy a contar una cosa. Yo conozco muy bien a Raúl González Blanco, nos conocemos desde toda la vida, hemos crecido prácticamente juntos desde la cantera del Real Madrid, Nunca la he visto emocionarse así. ¿eh? O sea, que le ha llegado, le ha llegado el mensaje de, de Marcelo a, a la hora entrenador del Castilla. Me, me ha impresionado, la verdad.
3: Hola, Lola, te mando un abrazo. Eh... Hay que ser elegantes ¿no? y creo que hoy en Madrid dio una muestra de elegancia al dejarlo de despedir así, al irse así. Pocos jugadores de este club, de la institución más grande para mí, se van así, con la puerta grande y tal vez regresar después en otra faceta. Lo de Marcelo es sin duda alguna impresionante para el Madrid ¿eh? y figurar en un equipo en, est en estas condiciones es prácticamente imposible. ¿no?
7: Es que ya forma parte de la historia del Real Madrid, ¿no? Es el, título con, o sea, es el jugador con más títulos del equipo blanco. Muy elegante el Real Madrid y muy elegante Marcelo, también hay que decirlo, porque ha comentado en esa conferencia de prensa que en la reunión que mantuvo con Florentino Pérez, con José Ángel Sánchez, o sea, con los dirigentes del club, él comentó, mira, si me vais a renovar por pena, mejor me aparto y me echo a un lado y creo que hay que dar paso a, a, a otros jóvenes, ¿no? Eh, yo creo que hoy he visto un Marcelo muy humano, muy cercano, que ha querido mostrar en todo momento la humildad con la que se va. Y sobre todo la humildad que ha aprendido, y él lo ha comentado esta última temporada, cuando por momentos se ha enrabietado y él mismo se ha definido como egoísta, le pedía en minutos a Ancelotti, y luego con el paso de, de los días ha comprendido que, que bueno no tenía lugar en, en el equipo para jugar, pero sí para ejercer de capitán, que es lo que hizo, por ejemplo, en la final de Champions. Ha comentado que él tuvo una charla larga con Militao y con Rodrigo y que se sintió más importante que ninguna otra Copa de Europa que, que ha ganado.
2: Lola, te mando un fuerte abrazo. En este contexto, contexto perdón, tan, tan, tan generoso que nos compartes, ¿por qué Raúl, a pesar de que es la figura que es para el Real Madrid, sigue siendo tan importante para todas las generaciones de los jugadores que pasan por el Real Madrid?
7: Y yo creo que Raúl encarna el, el, el concepto de madridista. ¿no? Hay ahora un documental eh, que se puede ver en una plataforma que dice la leyenda blanca y yo creo que es la esencia y el espíritu del Real Madrid. Eh, Raúl que tuvo una mala época, tú hay que decirlo de joven, tuvo sus, eh, ya sabéis, sus fiestas y sus historias se encauzó, fue por el buen camino y luego se convirtió en todo un ejemplo. Pues es que yo creo que el, que, que el Real Madrid le quiere y es muy querido, Raúl, porque entre otras cosas, fijaros una cosa, no solamente por lo que ha hecho durante, en el terreno de juego, ¿no? sino porque lo que ha hecho lo que ha hecho y lo que sigue haciendo fuera del terreno de juego. Es una persona muy solidaria, muy solidaria, que hace bastantes cosas que se desconocen en su vida privada, ajena a los medios de comunicación y, y por eso yo creo que es tan querido.
0: Lola, pues eh, a vete a descansar. Pronto estaremos contigo en estos días para hablar de Choumeni y todo lo que va a venir más para el equipo merengue. Por lo Ay, pronto, a descansar, querida Lola.
7: Es más, Gustavo, mira, justamente son las 23.54, justamente a las 12 tenemos la convocatoria, el acto de presentación de Choumeni. O sea, en 12 horas estamos ya con el crack. Apuntad esto, el crack que va a ser Choumeni en el Real Madrid.
0: Lo tenemos registrado, apuntado y mañana nos escuchamos. Lola Hernández, un abrazo hasta Madrid. Vamos a mensajes y volvemos con más en Fox por Radio. Se fue Arturo Bricio, John De Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, lo despidió, lo anunció, Arturo dio algunas declaraciones diciendo que se va con la cara en alta, bueno, de que es transparente, de que eh, es muy ético, no tenemos ninguna duda. No fue todo malo, pero creo que le faltó poquita autocrítica en algunas semanas del análisis de la... Y dictadura.
3: más teniendo en cuenta el personaje que era, ¿no? Creo que todo el mundo cuando lo nombran, presidente de la comisión pensamos que el arbitraje iba a cambiar por la imagen por lo que representaba Arturo Luis a mí me parece que se quedó muy corto y que pudo haber hecho mucho más por el arbitraje no sé si fue en sus manos o no estuvo en sus manos porque bueno Yo, tiene no una cabeza muchos, arriba pero me parece que se quedó corto
2: hay muchos intereses compitiendo dentro de la federación que ha sido un tema de toda la vida y eso es fundamental poderlo permear de, de la forma para que pueda fluir
1: mucho más el arbitraje es una pena sí porque no había hombre más capacitado para el cargo. Eso sí. <risa>
3: Pero tampoco lo dejaron accionar así. Vamos a ver. no quiso accionar
1: así. Y se desperdicia un hombre perfecto para el cargo sí. con liderazgo, con experiencia. Tengo
0: entendido con... que reestructuró ahí abajo la, las fuerzas básicas de sí. los árbitros. Lo veremos con el tiempo. Que le vaya bien a Arturo Bricio. Chartuni, Rodríguez, Lati, yo soy Mendoza. A nombre de un extraordinario equipo de no, producción, sí, 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 le ¿sí? decimos gracias. Sí. en Fox. Este ah, sí. Es lo que hay. Es lo que hay. <risa>